0: Welkom bij de Cryptocast. Hoi Madelon.
1: Hoi Herbert. Hoe is het mee? Ja, goed. Het is een beetje warm hier.
0: <laughs> Dit stoomhok. Het is ja. hier volgens mij warmer dan. Nou, het is niet, misschien niet eens warmer dan buiten. Maar het is, het is goed warm. niet helemaal comfortabel. Nee. En we hebben geen ventilatoren en geen airco. Nou, Oké. Okay. We slaan ons er wel doorheen. Zeker. Gelukkig hebben we Bart Groothuis. Goedemorgen. Ook hartelijk welkom. Dank. Europarlementariër voor de VVD. Klopt, sinds zes maanden. Ja, en we gaan het uh, met elkaar hebben over de Chinese activiteiten in crypto. In uh, Central Bank Digital Currency en uh, Blockchain Platform. Waar ze bij, in China mee uh, begonnen zijn.
2: Ja, en de combinatie daartussen. Dat en de combinatie daarvan
0: en uh, wat uh, de westerse wereld daar tegenover kan, dan wel moet stellen. Hele interessante vraagstukken. Dus daar komen we zo direct op. Um, nog eventjes de disclaimer. Geen beleggingsadvies in dit programma. Jongens, denk erom. Doe je eigen research. Neem je eigen beslissingen. Wij uh, vertellen je niet wat je moet doen. En natuurlijk zitten we op YouTube. Ik kijk even in de camera. We hebben er drie. Ieder van ons heeft de camera op zich gericht staan. Yes. YouTube, CryptocastNL. Mm -hmm. En daar uh, publiceren wij wekelijks deze video's. Um, zijn wij heel blij mee.
1: Ja, en het, jullie
0: hopelijk ook. In
1: het bijzonder mo mogen we nog wel even zeggen dat het heel erg goed gaat de laatste tijd op YouTube. Wow. Heel groot bereik. Die
0: duizenden views. Ja, het, niet wat er niet gebeurt.
1: normaal. Dus dat is ontzettend ja. tof. Dus uh, ja, vergeet ook niet om vooral je duimpje even omhoog te oh. doen als je ja. deze video leuk vindt. Dat is tof om. Uh, dus
0: uh, Bart Groothuis wordt uh, met ingang van deze week een bekende Europarlementslid.
2: Dat wordt mensen meer
0: Hoe is het eigenlijk? Wat Tweede Kamerleden zijn eigenlijk vanzelf min of meer bekend. Uh, hoe kun je als Europarlementariër je nog ongemerkt over straat? Ja, gelukkig wel. Ik doe wel ja. mijn best om, uh, zeg maar mijn op Omdat om te, veranderen. te ventileren in de
2: media, maar dat is toch vaak een quote in het FD of Volkskrant en minder vaak ja. op... Uh... Nee, ik, 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 sta, ik sta niet de hele dag op televisie
0: te springen. Of zo. Nee. Nee, 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 nee. Komt misschien nog. Goed, Goed. Uh, oké, okay. het nieuws. Nee, de prijsanalyse eerst, uh, Madelon. Wat ja. uh, is er aan het gebeuren?
1: Eerst gaan we naar de prijzen, Herbert. Het is wel heel erg interessant. We hebben de afgelopen periode, eigenlijk vanaf uh, eind juli, al gezien dat die koers uitbrak opwaarts. Ja. En daarna zagen we een plafondetje rond de 12.000 dollar. Daar hikken we nog steeds tegenaan. ook afgelopen week weer opnieuw. En er wordt nu een nieuw patroon gevormd. En zoals je hm. weet ben ik fan van patronen. patronen op de ja. En het is een patroon met een horizontale top en ja. bodems die steeds verder omhoog gaan. Een driehoek, een driehoek, inderdaad. Ja. En die driehoek die eindigt ergens eind augustus. en Vaak breekt, breekt de koers dan uh, op een bepaald punt ergens uit en dan verwachten we hoog volume en dan zien we ook een forse uitbraak daaruit uh, uit voortvloeien. En dit is een, uh, een patroon wat in 68% van de gevallen opwaarts uitbreekt. Uh -huh. Nu is het niet de bedoeling dat je op basis hiervan al gaat anticiperen. Dat doen we pas als we veel volume zien, als we een uitbraak zien met een kennel die dusdanig aantal uren erboven staat, zodat we die uitbraak kunnen bevestigen. Maar het is wel heel erg interessant om te zien dat er weer een nou ja, positief en bullish patro patroon op de grafiek komt. Want
0: zo noem jij dat.
1: Jazeker, absoluut. En um, ja, Het is dus nu afwachten tot eind augustus voordat we die uitbraak gaan zien. En het koersdoel van die uitbraak uh, is ongeveer 1500 dollar weer extra omhoog. Mocht die uitbraak opwaartsvraagd. Wat op do
0: die doel? Ja. Ja, oké, okay, je kijkt er heel vrolijk bij. Ja,
1: ik ben ook heel vrolijk. Ja, ik ben blij dat we dat, dat we weer een, een beetje in die boelmarkt... Tijd, Zeker, ja. ik merk ook om me heen heel veel mensen... die zich aan het verdiepen zijn in, in uh, zowel technische analyse... maar ook in bitcoin, crypto, cryptocurrencies, ja. tokens, et cetera, et cetera... die allemaal weer ineens berichtjes gaan sturen van... hoe zat dat nou ook alweer? Ja. Uh, het bestaat nog, het is er nog. Want voor de gewone uh, uh, ja, burger is bitcoin natuurlijk gewoon weg geweest... de afgelopen periode, helemaal toen die koers ja. naar 3000 dollar nou, ging. ja ik ben
2: het zelfs een Politiek, hè? Er nee, zijn mensen van, uh, nou ja, uh, de computers, digitalisering, bitcoins en crypto. Daar moeten we ons nog een keer in verdiepen. Dat is iets voor later. Maar dat is het niet meer. Het komt naar ons toe. En uh, ja, daar gaan we het straks ook over hebben. Het wordt steeds actueel. Mensen stellen steeds meer vragen. Ja,
1: je, je kan er niet meer omheen.
2: Nee. Ja. maar zeggen ze, je bent een politicus. Wat weet je dan iets van bitcoin?
1: Ja, dat <laughs> doen we <Wow. de> <laughs> nee. nee,
2: ik, ik biecht even op. Ik ben heel ja. slecht in beleggen in bitcoin. Ik heb
0: er heel okay. veel mee verloren. Had ik mijn land maar gehad. Ja, zeker uh, eind. 2017 geld ingestoken of zo. Ja, in die ah, dagen. Ja. 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 En nee. vastgehouden of alweer verkocht? Dat, dat ik heb net alles aan, maar... verkocht,
2: Herbert, en ik heb er gewoon ja. verloren. Ik ben er gewoon niet goed in. Ja. En daarom zeg ik, had ik mijn buurvrouw maar in de buurt gehad. Dan. Precies. Ja. Hoe zit het met het uh, kennisniveau in het Europarlement op dit gebied? Nou, kijk, er is een financiële commissie en een monetaire commissie. Daar zit ik zelf niet in. Dus uh, maar ik kan een formeel zeggen, is het dan volstrekt mijn competentie. Maar ik vind gewoon crypto heel interessant. En ik ja. vind uh, bitcoin is heel interessant. Ik vind blockchains. Ik vind alles met techniek interessant, omdat techniek leidend is voor geopolitieke verhoudingen. Ja. En uh, als je dat realiseert, dan weet je dat heel veel politici zich dwingend moeten verdiepen in techniek. Ja. Dat maakt het zo interessant. Dat, ja. dat, dat, dat neemt een vlucht. Hoe zit het bij monetaire specialisten en uh, fintech?
0: Ja, dat neemt ook een vlucht, maar uh, ik kan zeggen het kan beter Herbert. Ja, zeker. Ja. Um, wat ik in uh, het Engelstalige bereik wel eens tegenkom is de uitspraak... het is niet meer oké okay om niet te weten hoe het internet werkt. Zo is het. Ja. En eigenlijk geldt het ook... Uh, het is niet meer oké okay om niet te weten hoe crypto werkt. Toch? Hè? Want ja. Ja, voilà. dat is makkelijk scoren met jou in de buurt... maar er is natuurlijk heel veel publiek dat dit nog niet beseft.
2: Nee, ik heb zelfs campagne gevoerd daarop. Hè, zonder social media. want dat Maar euh, en dan heb ik toch nog een voorkeurstegel gehaald. En het enige wat ik eigenlijk zei. was: De technologie is dwingend geworden voor geopolitiek. En ik ben zelf echt heel erg dol op computers. En heel erg dol op digitalisering.
0: Niet zo dol op Facebook, maar
2: <laughs> dat heeft ook met elkaar te maken.
0: <laughs> maar je zegt een paar dingen die nieuw zijn voor mij. Even toch naar voren halen. Je zegt, je hebt campagne gevoerd zonder social media.
2: Ja, ik heb alleen LinkedIn gebruikt als een soort van serieus platform... waar ik gewoon ja? op zat. Maar ik heb geen Facebook of Twitter of Instagram gebruikt. En ik heb wow. gedacht van, en al mijn adviseurs we hebben bij de VVD zeiden ook, van, dat moet je niet doen. En dan nee, dat kan ik, helemaal niet meer. Je hey. moet zeker niet naar kleine zaaltjes gaan. Dus ik denk, ik ga naar kleine zaaltjes toe. <laughs> hey, ik doe dat niet.
0: Je bent een beetje eigenwijs. En het andere wat je zei, wat mij dan nog meer verbaast... dat je een voorkeurzetel hebt gehaald. Ja,
2: 21.000 stemmen was nodig en je haalde het. Wow, man. Ja, dat wow. was heel gaaf.
0: En dan kom je in het Europarlement met 21.000 stemmen.
2: Ja. En zo is het. Is en geget. er waren ook twee mensen op Ameland... die hebben op me gestemd. En dan heb ik een bericht gezet in een Amelandse krant. Van, ja, als jullie kenbaar maken, dan nodig ik jullie uit in Brussel. Maar ze die hebben ze is... nog niet
0: gemeld. Dus bij deze nogmaals, de Die twee stemmers op Ameland die moeten nog even zich melden bij het Groothuis. Nou, voilà. mensen, doe dat. Oké, okay, geweldig zeg. Um, we waren gebleven. De prijzen, dat is bij deze behandeld. Ja. Behalve dat we misschien nog even naar Ethereum kunnen kijken. Want ja, dat kunnen we die doen. Die zitten de hele tijd nog tegen die 400 dollar aan te bonken.
1: Ik pak hem daar gelijk eventjes bij... BTC.
0: Straks als we het over het nieuws hebben, dan komen we hier waarschijnlijk weer op terug. Maar toch even, omdat Ethereum nummer twee is. Hè.
1: Ja, Ethereum zit niet in een, in een desbetreffend patroon. Ethereum mm -hmm. zit gewoon in een mooie opwaartse trend. Oh ja. voor, wat ik, uh, voor wat ik nu ja. zie, met steeds hogere bodems. En dat is echt een heel duidelijk trendkanaal. En hij zit nu zelfs aan de bodem van dat opwaartse trendkanaal. Dus het ziet er eigenlijk prachtig uit voor Ethereum. Er zit dus een, ja. uh, een weerstands. Uh, punt waar de even kijken rond 3 augustus een een high gevormd is. Daar mag de koers weer overheen, maar vooralsnog zeg ik niet. Oh, dit ziet er vreselijk uit. Geen negatieve divergentie nee. of daar is gewoon een mooie opwaartse beweging.
0: Oké, okay, ook daar goed uh, nieuws dus. Zeker. Nieuws. Wat is jouw nieuws?
1: Even kijken hoor, moet ik er even bij pakken. Ik had nieuws over de Amerikaanse banken. Enkele weken geleden besproken wij dat er banken zijn die van die, wat was het, Office of the Controller of the Currency toestemming kregen om cryptovaluta te bewaren voor particulieren. Ja, of voor, ja. Precies, voor grote, grote partijen. En het interessante is nu dat er maar liefst vijf banken in Amerika geweest zijn die uh, samen met nog andere financiële dienstverleners gereageerd hebben op uh, dit, dit, dit nieuwsitem. Um, en ze hebben gevraagd naar regelgeving, naar kaders waar ze binnen zouden kunnen werken. Um, in het bijzonder is, is wel, nou ja, misschien aan de ene kant jammer, misschien aan de andere kant weer goed uh, zichtbaar geworden dat de J.P. Morgan en Goldman Sachs zich niet uh, hier opgeworpen hebben. Hm. Wel uh, Saxo Bank, uh, Silvergate Bank, Visa, Stripe, uh, Transferwire, uh, en Coinbase, BitGo, de, de bekende partijen. Maar er zijn dus inderdaad twee grote, grote Amerikaanse banken bij, die hier interesse in getoond hebben. En ze vragen dus nu duidelijk om die kaders. En uh, daarna kunnen ze pas aan de slag. En wat we bijvoorbeeld gezien hebben in Zuid-Korea, is dat ze ook daar eerst goedkeuring gaven. Toen kwamen ze met die regelgeving, met die kaders. Er er en daarna zijn ze pas gaan bouwen. Ik denk dat dat te maken heeft met regelgeving. Je wil niet uh, de Facebook uh, met Libra achterna gaan... waar je eerst een heel leuk idee op gooit, wat daarna helemaal tegen de grond kapot ge gemaakt wordt. Mm. Je wil juist als je al vergunningen hebt lopen... als je al... Uh, ja, je begeeft in toch wel een gebied waar je heel erg voorzichtig moet zijn met wat je doet en dergelijke denk ik dat dit wel de juiste stap is voor banken om op deze manier te werk te gaan dus eerst duidelijk kijken welke kaders stellen ze en wat, de, wat is de regelgevende uh, toezicht hierop en dan pas gaan ontwikkelen binnen die kaders
2: ja, de meeste over het politiek erachteraan achteraan te lopen <laughs> ja. een beetje, nee natuurlijk niet uh, maar wat mij opviel is dat ik zag berichten uit San Francisco Milaan in Sydney waren Chinese toeristen via... WeChat, WeChat Pay en AliPay konden betalen, digitaal. Ja, ja, ja. En daar zijn kennelijk de regulatories, dus de toezichthouders, al overeengekomen met de Chinese staat en banken om dat toch mogelijk te maken als intermediair. Dat ja. vind ik heel interessant. Ja. Maar uh, dat, dat is andere... digitaal
0: betalen, dat is nog niet zozeer betalen in crypto, toch? Hè? Of dat is, doe je dat, dat is correct, nee, ja. Klopt. Ja. maar ja. het gaat
1: hier niet zozeer om betalen. Het gaat in deze nog om uh, de custody services, om het bewaren ja. uh, en nog niet zozeer kopen of verkopen of het. Uh, direct betalen daarmee. Dus ik weet niet in hoeverre ze ook die betaalfunctie zouden kunnen gaan aanbieden. Dat is ook iets wat uit die regelgeving dan zou moeten blijken.
2: Precies. Nou, dat. Oké, okay, helder.
1: Ik had verder nog één ander nieuwtje, Herbert. Ik weet niet oh. of ik hem gelijk mag, mag Natuur, noemen. Ik uh. ga het heel kort houden. Dat gaat over ABN AMRO. We hebben toen Arno Wellens hier was het uitgebreid gehad. Twee over, weken geleden, geloof ik. Precies, ja. over nou ja, hoe ABN AMRO ervoor stond. Hij zei dat het is de zwakste Nederlandse bank op dit moment. En gisteren las ik in het FT dat de bank uh, zich voortaan... alleen nog maar in het noordwesten van Europa uh, zal begeven... dus niet meer als wereldbank actief zal zijn. Ze nemen afscheid ja. van 800 mensen. Ja. En uh, ja, het is wel een, een behoorlijk drama voor de bank. Um, de beurskoers reageerde hier juist behoorlijk positief op. Die was blij dat ABN AMRO die zakentak nu afstoot. Netjes. Um, maar dat hier nog meer onder, onder brolt, dat is wel heel erg duidelijk. En uh, we gaan zien wat, uh, wat de toekomst brengt. Maar goed, dat even uh, ja. als side nieuws.
0: Ja, oké. Okay. Nou, mijn nieuws, dat is een beetje een verhaal. Ik zei al toen het over de koersen ging, uh, we komen zo nog op terug. Ethereum. Um, wat mij gisteren opviel, en gisteren dat was dus 12 augustus, uh, woensdag 12 augustus, um, dat was wat er gebeurde met Chainlink. Chainlink uh, is al maanden in de lift met waanzinnige percentages. En uh, gisteren zag ik opeens de, de koers van Chainlink. was weer eens 20% of daaromtrent gestegen. En die stond opeens op de vijfde plaats. op CoinMarketCap. qua marktkapitalisatie. boven Bitcoin Cash. boven Bitcoin SV. boven Litecoin. Ja, met alleen nog maar uh, Ripple. en, of XRP dus. en Tether. Ethereum en Bitcoin uh -huh. boven zich.
1: Ja. Oldtime high naar oldtime nou, nou, high. Nou, nou,
0: nou. Ja, precies. Dus dat is niet niks. Toen dacht ik van. nou, dat is interessant. Ik heb dat getwitterd. En toen kwam daar bam meteen een tweet, een reactie terug van Mick de Graaf... die we hier ook een paar weken geleden hebben gehad. Toen hadden we het over Ethereum. Mm -hmm. En Mick die zei... Ja, ze zijn al, iedereen is bezig met jamfarming. Ja. Nieuwe woorden leren, <laughs> jongens. <laughs> ja, wat is dat nou? Um, en ik heb geprobeerd in contact te komen met me. Ik heb een paar woorden met hem gewisseld via Twitter. En ik heb hem telefonisch niet te pakken gekregen. Helaas voor deze podcast. Maar um, wat ik ervan opgevangen heb. Bart kijkt alsof je er iets meer van weet. maar uh, Nee toch? Ik, toch ik, niet? ik heb
2: een paar berichten over gelezen hebben. En ik vond okay. het uh, opmerkelijk dat mensen zoveel geld in hebben gestoken. Hoe is
0: dat? Ja, hebben uh, ja, uh, ging. Wat blijkt er... Um, aan de hand te zijn, jamfarming, uh, het heeft iets te maken met het creëren van een uh, stablecoin. Dat is ongeveer waar het op neerkomt volgens mij. Uh, je kunt uh, daarin steken en dat moet je doen met uh, een reeks aan mogelijke coins. Waaronder bijvoorbeeld Ethereum en waaronder bijvoorbeeld Chainlink. Maar ook bijvoorbeeld de coin Aave, double die als um, uh, hoe heet het, uh, naam in CoinMarketCap Lend heeft. Dus de, de coin heet Lend, L-E-N-D. Mm -hmm. Beetje ingewikkeld gedoe. Maar goed, er zijn dus een aantal een hele rits, een stuk of tien van dat soort coins. Die uh, daaraan ten grondslag liggen. En om, uh, uh, als je dat steekt in dat Jam fenomeen, Dan kun je daar weer opbrengst van krijgen. Dus het klinkt als een soort geld uit niets creëren fenomeen. Ja. Gratis geld. En het werd dus uitgemaakt voor een piramideschema en een scam en ik weet niet wat allemaal. Uh -huh. En ik begreep ook vanmorgen dat het alweer bezig was in te storten. Had jij dat ook gezien? Ja, ik
2: zag dat het de koers implodeerde. En de vraag is maar Niet omgeving... van
0: Chainlink trouwens, volgens mij. Nee. Van, van, van Jamdam. Van Jam, uh... Jam. Ja. Nou, ja. het is dus een heel geheimzinnig fenomeen, maar het wa dat was dus wel de oorzaak dat dat opeens aantrekkingskracht had. Mede oorzaak dat die Chainlink opeens weer zo uh, explodeerde. Oh. Nou, zegt, dat zijn Mik de Graaf dan weer. We zijn er dus nog niet helemaal uit wat het is, wat het betekent en of het er nou goed of slecht mee gaat. En wat de invloed ervan is op de uh, koersen van de deelnemende coins. Dat is allemaal een beetje mistig. Maar er speelt hier dus wel iets. Het is een ding. Ongeverifieerde code. <laughs> code ook. Ja. Dat had ik ook nog niet gezien. Ja. Okay, ja, ik heb jij het idee. Heel, jij kijkt er heel uh, sceptisch bij, nou ja, je moet kijken waar je, je geld in ja, stond. Nee, maar... ja, 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 ja. Ik ja. heb het
1: idee, Herbert, dat, dat, dat het, het, het DeFi-verhaal... en ik denk dat er nu heel veel mensen zijn die hierover gaan vallen... als ik dit ga zeggen, maar dat het een beetje... een uh, soort van blockchain 2.0-hype aan het worden is. Iedereen, ja, dat duikt dat ineens, iedereen duikt er ineens bovenop. Je mag De het ook koersen best gaan ineens hartstikke hard omhoog. Terwijl ik denk, wat is er nou daadwerkelijk veranderd? Ja. Uh, correct me if I'm wrong, alsjeblieft, maar... De, het, het lijkt weer een nieuw, nieuw, nieuwe hype. Echt een, de blockchain hype. De, de uh, ICO markt hype. Die we gezien ja. hebben. En dit wordt dan misschien de DeFi hype. Ja. Dat is verder ook niet erg. Dat, Zeker hè, niet? Een
0: fenomeen dat misschien eerst overschat wordt. En dan weer terugvalt. En dan uiteindelijk zijn ware plek vindt. Mm -hmm. Wat met blockchain volgens mij ook aan het gebeuren is. Dus het is allemaal niet uh, dubieus of zo. Dat, dat is gewoon hoe het gaat. Ja. Maar het kan best uh, zijn dat dat inderdaad uh, speelt.
1: Ik denk dat we Mick gewoon eens moeten gaan uitnodigen. Om hier nog wat meer over ja, te vertellen. Ja, dat,
0: dat denk ik ook. En we kregen trouwens ook op CryptoCast.nl op Twitter... kregen we al de eerste vragen hierover. Kunnen jullie storten op dat Jam fenomeen? Dat mm -hmm. nou, uh, zag ik vanmorgen. Dus dat hebben we bij deze... Um, hebben we een eerste voorzet daarvoor ja. gegeven. Mensen die er veel van weten... mogen natuurlijk via Twitter ons vertellen wat ze weten. Of uh, als je een deskundige voor ons weet... afgezien van Mick de Graaf... Uh, die we om te beginnen gaan lastigvallen... Uh, dan zijn we altijd geïnteresseerd. Zeker. En dan gaan we hier waarschijnlijk nog wel op terugkomen... de komende tijd. Yes. Oké, okay. dat wat het nieuws betreft. En dan gaan we gewoon eens gezellig met Bart Groothuis praten. Goedemorgen. Bart. Middag. Onze eerste vraag bij mensen die we nog niet eerder gezien hebben... hier in deze studio is... hoe ben jij voor het eerst met crypto in aanraking gekomen? Uh, je vertelde net al, uh, met cryptografie. De dat je beneden bent
2: <laughs> gekomen. En cryptografie is wat anders. Maar daar ben ik namelijk ja. gekomen in mijn vorige functie. Ik heb bij Defensie gewerkt elf jaar, en ik was de afgelopen zeven jaar de hoofd Cybersecurity. Ja. Dus ik heb veel met cryptografische
0: ja. gewerkt. Dat vind ik en wat leuk is om nu vast te vertellen, ja. we hebben je ook al uitgenodigd in de nabije toekomst voor de technoloog, ah. waar we het met jou gaan hebben over het fenomeen desinformatie. Zo is het. Vreselijk interessant. Hè? Hoe uh, partijen als bijvoorbeeld Rusland, dat is dan meteen een belangrijk voorbeeld. Erin slagen om ervoor te zorgen dat niemand in de wereld meer weet wat waar is. Bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja oké. Okay. Dus dat is, dat is een van de dingen wat je hebt gedaan. Binnenkort in de technologie. Ga verder. Ja, ik ben verzot op, op, op techniek en geopolitiek. Dus ik,
2: ik, ik kijk altijd naar de nieuwste dingen die uitkomen. Maar ik kijk ook naar dingen ontwikkelingen in nanotechnologieën of robotica of domotica of uh, <coughs> met reality. Ik vind het allemaal interessant. En nieuwe vormen van kunstmatig leven. En Ik probeer altijd een beetje oh, uh, ja. Ja, voor te blijven op wat er actueel is, zeg maar, in de, de gangbaar is. En daarop te anticiperen. Dus ik probeer scenario's te doordenken. Dus ik heb zelf ook nog ge geëxperimenteerd. Met bitcoins, toen het uitkwam, dacht ik... hé, hey, leuk, laat ik eens wat kopen. Ja. En ging het ging goed, en toen ging het minder goed. En toen, nou, ik zei, ik ben er niet goed in... <laughs> Ik ben geen belegger. En, dus ik, ik beleg ook niet. Ik, ja. Het is niet mijn ding.
1: puur vanuit technologisch oogpunt. Dus. Ja, ik wil
2: weten hoe het is. Wat het voor werkt. ratio zit erachter. Waarom beleggen mensen daarin. Ja. En volgens mij is het gewoon een toekomstig uh, financieel systeem. Eventueel een, een refundantie financieel ja. systeem. Wat een soort van belofte in zich houdt. Waarom mensen denken dat het mogelijk toekomstig waarde heeft. En dat vind ik interessant. Om te zien hoeveel mensen beleggen dan, dan in. Hoe sterk gelooft men daarin. Ja. En ook hoe uh, politici daarop reageren. Ja. Nou, ik wou
0: net zeggen, deden maar meer politici dat. Hè? Een beetje gewoon experimenteren met dit soort nieuwe fenomenen, ja. want dan had je meer kennis op de plek waar dat nodig is.
2: Ja, en ik heb veel vrienden die doen met blockchain, uh, zijn ze ondernemer, okay, en ja. ik volg altijd van wat doe je dan, waarom? Ik vind Marloes Pompen een leuk mens, okay. die doet voor de overheid heel veel en dat vond ik altijd leuk. Van wat heb je nu weer bedacht? Ja, <laughs> en uh, kijk, als mensen zeggen dat het is een hype en het is over de hype heen en blockchain slaat nergens op, dan wil ik altijd weten, na, weet je, dat komt vast nog wel eens. En uh, hoeveel is het dan waard? En dan gisteravond zat ik weer te kijken en dan zie ik dat blockchain en uh, Ethereum bijvoorbeeld, of Bitcoin en Ethereum samen 1,3 triljoen waard zijn. En dan heb ik even gekeken, wat doet eigenlijk uh, Peter Thiel met zijn uh, Paypal? Die doet 700 miljard. En dan denk ik, nou, zo slecht gaat het Dan crypto het niet zo.
0: Nee, ja, 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 ja. dus... Uh, Goed zo. Um, nou, China dus. Ja. Daar ja, zit China. jij nu hier voor. Wat is er aan de hand in China? Nou, in
2: China zit een, uh, zit een regime op dit moment. Die is niet altijd democratisch. Die is nee. altijd liberaal, maar autocratisch. Maar die nou, wel heel slim. Heel slim, heel beheerst. Proberen ze technologisch uh, alle revoluties te beheersen. En daarmee dominant te worden in de wereld. En uh, dat willen ze in 1949. Bestaat die communistische partij 100 jaar. En men wil... Strategische dominantie op al die gebieden. En een aantal van die ontwikkelingen noem ik net al. Uh, cloud computing, supercomputing, quantum computing. Maar het gaat ook over nanotechnologie. En, en blockchain is daar ook een onderdeel van geworden. Dus de, 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 dat vind ik het interessant. Dan ga ik het volgen. En dan zag ik eind april. zag ik plotseling dat men kampioen, een wereldkampioen wilde worden in blockchain. En dat zijn eigen blockchain hm. service network hadden opgezet. Dus dan,
1: waarom willen ze dat eigenlijk? Misschien een hele rare vraag hoor. Maar waarom willen ze de beste zijn in. Het ontwikkelen van...
2: Ik denk dat ze zien... Zelf zeggen ze dat het meer geld waard is dan het internet. Wat ze dan mee bedoelen, weet je niet. Ze zeggen dat het 100 miljard waard is. En wat ze dan mee bedoelen, weet ik niet. Maar ze willen denken ook... Nou, ze zien er geld in.
0: 100 miljard? Dat is nog weinig volgens dat is mij. Nog weinig. Dus ja. ik
2: snap ook niet precies hoe ze daar komen. En ik, ja. het is van dan vertaal ik de Chinese kranten. Met Google Translate je weet hoe dat gaat. Mm Herkenbaar.
1: -hmm. Oh, <laughs> oh, Zo heb ik wel eens artikelen vertaald in het vanuit het Russisch.
2: <laughs> maar ze proberen je een beetje bij te blijven. Ja, want het is ja. heel moeilijk in de westerse media om te zien wat de Chinezen aan het doen zijn. Ik vind ja. het interessant. Dus ik volg ja, het. Ja, ja. En waarom. Ik denk dat ze de geld kunnen verdienen. Ik denk dat ze, dat ze denken ook dat transacties mogelijk maken via een blockchain. Dat dat interessant is als alternatief voor veel analoge systemen die er nu zijn. Dus intermediairs uitschakelen. Ik denk dat ze dat als, als doel op zich wel zien. Mm
0: -hmm. Ja. 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 Oké. Okay. Um, jij signaleert dus dat um, uh, in China een blockchain platform wordt uh, gecreëerd. Het, het is, er zelfs is gelanceerd. Als het werkt, is gelanceerd ja. in april. Blockchain Services Network, BSN. Uh, en er is een digitale munt en die wordt getest... Dat zijn twee dingen, maar die horen wel bij elkaar. Laten we eerst even naar die... Nou, dat denk ik. Hè? En ja? kijk, als je kijkt naar heel veel
2: blogs en experts... die behandelen deze twee fenomenen een beetje los van elkaar. En ik vind het heel opmerkelijk, omdat jullie ook weten... dat je een transactie kunt sluiten via blockchain. Ja. Maar natuurlijk het sluitstuk van die transactie is het financiële sluitstuk. De financiële transactie. Dat kun je natuurlijk bitcoin voor gebruiken of andere stablecoins. Maar... Deze stablecoin die de Chinezen nu hebben... dat is interessant, dat is nieuws. en Dat, is, uh, dat, maakt, dat maakt het zo, zo, ja, zo groot in potentie.
0: Ja, precies. Um, die, die test met die uh, digitale munt. Weet jij wat die test inhoudt? Want um, ja. Dus, ja, vertel maar. Nou, wat we geprobeerd hebben
2: is nou, met, met, met alle grote... Uh, van 128 steden in ieder geval. De grootste steden in China hebben meegedaan. Uh, ambtenaren hebben meegedaan. Een aantal grote techbedrijven hebben meegedaan. En ze hebben geprobeerd om de munt te introduceren. Bijvoorbeeld... Uh, dus de McDonald's en Shenzhen doet mee. De Subway doet mee. Uh, maar ook de reiskostenvergoeding... voor de ambtenaren proberen ze digitaal af te rekenen. Dat is de afgelopen maand of weken gelukt. En men probeert leningen uit te geven via blockchain. Dat is zo'n 7,8 miljard dollar uitgegeven. In zo'n 2800 leningen de afgelopen weken.
1: Maar waarom, dus dat... waarom is, is blockchain daar zo erg voor van, van belang?
2: En ze willen het laten groeien tot... Kijk, laten we heel even uitzoomen. We hebben vroeg wat is China aan het doen? Dus ja. wat volgens mij gedaan en die, om die technologische dominantie te bereiken is eerst zeggen we gaan nationale kampioenen maken. We maken mm -hmm. onze eigen Google, Facebook, etc. Die zijn de Weibo, Koekoe en de ja. Tencent en Alibaba. Toen vervolgens hebben ze gezegd we gaan het exporteren. Fase 2 zeg maar van het model, dus het, het is geen officieel model, het zit in mijn hoofd hoor. Uh, mm -hmm. Naar Azië en Afrika rondom de uh, nieuwe zijderoute. Mm -hmm. Fase 3 ja. is we gaan ook Europese en Westerse markten. Het ja, is, is
0: volop in, uh, aan de gang, want uh, die fase zit er Wie heeft nog niet bij Alibaba gekocht? Ja. Jij, ik.
1: <lacht> ik wel.
0: En ik hoor dat mensen ook zeggen: Nou, dat koop je toch gewoon Alibaba?
1: Ja. Ja. Telefoonhoesjes ja. of iets dergelijks.
2: Ja, dat kan. Maar luister, in die fase zitten we. Dus ja. Ze zeggen, we gaan uh, e eerst nationale kampioenen maken... dan exporteren ja. het. En wat ze met blockchain nu doen... en zeker met de digitale munt... daar hebben ze meer dan vijf jaar over nagedacht. Sinds 2014 zijn ze er al mee bezig. Ze hebben geprogrammeerd, getest, nagedacht... brains en zo binnengehaald. Wat voor voordelen zien we erin? En ik denk dat ze waanzinnig veel voordelen zien... als we het maar zelf in de hand houden. Kijk, um,
1: Zie jij die voordelen ook? Die, die zij zien?
2: Ik zie dat zij voordelen hebben. Dat ze corruptie kunnen aanpakken. Ik zie voordelen dat ze hebben dat ze kapitaal export uit hun land uh, niet meer, uh, dat ze dat kunnen tegengaan. Mm -hmm. Ik zie voordelen in de zin van alle assets van alle burgers. Je hebt een cashloze samenleving in China die komt eraan. Als je yes. alle assets en alle transacties van alle burgers continu ziet, dat is voor een autocratisch regime als China zeer aantrekkelijk. Mm -hmm. ja. Zie ik dat. Ik ben VVD en liberaal. <laughs> ik moet er niet aan denken. Uh, maar goed, daar ga ik niet over. China bepaalt zijn eigen koers. Ja, wat kun je ermee doen? Je kunt schaduwbanken Kun je, kun je naar buiten manoeuvreren. Ja. Je kunt, uh, je, voor, voor de Chinese staat is het fantastisch. En nog, nog mooier, het is een alternatief systeem op het analoge geldsysteem, waar de dollar dominant is. Dus ze kunnen een alternatief financieel systeem creëren. En dat maakt het zo interessant, want daar heb je te maken met dollar dominantie. Nou, ja. de dollar dominantie, dat zijn Amerikanen en dat zijn bepaald niet hun politieke <lacht> vrienden. Dus dan gaat het om sancties en dan wordt het interessant.
0: Ja, ja, want een van de dingen die jij signaleert. Ik heb uh, een document van jou gelezen dat uh, binnen jouw fractie of partij, hoe moet ik ja, het zeggen, in, uh, heeft gecirculeerd. Ja. Dan zeg jij, um, ze kunnen op deze manier um, uh, met die digitale munt en die blockchain in combinatie kunnen ze zaken doen met landen waar westerse sancties tegen bestaan. Ja. En dan kunnen die sancties in feite ontdoken worden.
2: Ja, kijk, de Amerikanen die hebben een waanzinnig instrument, geopolitiek instrument in handen. En dat is, ze zijn de wereldreservemunt. Daar moet je veel voor doen. Daar moet je ja. reserves opkopen. Uh, dan moet je behoorlijk dominant opstellen, maar dat doen ze. En dan heb je kans, om alles wat in dollars wordt afgerekend, om daar sancties op te leggen. Bijvoorbeeld olie, andere commodities. Maar uh, je hebt ook uh, SWIFT, dat is, dat is het instituut wat... Uh, Bankiers tussen landen. Daar ja. zijn Amerikanen ook dominant. Dus alle SWIFT-transacties en alle dollar-transacties kunnen ze van zeggen, dat geldt voor jou niet meer, jij krijgt een sanctie aan de broek. En dat hebben ze ongeveer verdrievoudigd sinds 2009. Ik heb eens mm -hmm. gekeken wat voor volumes gaat het nu om. Het is echt een favoriete instrument geworden van Amerikaans buitenlands beleid. En ik denk dat ieder machtsblok in de wereld wel zoiets heeft van dat wil ik eigenlijk wel eens omzeilen. Want dat bevalt me niet. En ik denk zelfs Europa, die gewoon echt in uh, 98% van de gevallen gewoon met de Amerikanen Amerikaanse sancties kan steunen, toch ook wel een paar procent... echt helemaal niet lekker zit. En bijvoorbeeld in Iran, daar hebben we een nucleaire deal. Ja. En dan is het helemaal niet plezierig dat Trump zo op, op zijn borst zit. Nee, vaart. ik
0: wou het zeggen, met Trump aan het roeren... wil je soms als Europa je eigen koers wel varen.
2: Ja, dat hebben we ook gedaan. Ja. We hebben Instex ja. opgericht. En Instex is een manier om de analoge wereld te omzeilen... analoge sancties te omzeilen. Uh, dus dat betekent uh, alles wat in dollar of in swift uh, wat, uh, transacties probeer je daar, daar buiten iets op te, op te richten hebben ze geprobeerd. Het is één transactie geweest. Het is op 31 maart van dit jaar geweest. Heeft Europa dat gedaan om een eigen geopolitieke koers te varen in financieel gebied. En het was om covid-19 corona
0: medicijnen <lacht> naar
2: Iran te sturen. En voor de rest durven we en lukt, lukt het ons niet. De, de angst voor die Amerikaanse sancties is groot. Maar voor landen als Iran... Noord-Korea wordt het nu echt interessant. Want als zij straks een nieuw financieel systeem hebben... die de Chinezen aanbieden en controleren... dan zijn ze afhankelijk van de Chinezen wil. En dat zijn ze, hebben ze denk ik liever... ze worden liever door de hond gebeten dan door de kat. Mm -hmm. De Amerikanen.
1: Ja. En concreet, wat, wat staat er nu in China? Wat, wat moet ik me hierbij voorstellen?
2: Nou, China, zoals je weet, heeft al de meeste miners... en de meeste... Uh, so even staan, de, die, de, die positie ja. willen ze houden.
0: Ja, dat ze ze ja, is een, een ander punt natuurlijk. Ander he, ze beheersen de, ja. de, de, de bitcoin-wereld. Um, Hoewel dat... geen... Het teken is volgens mij dat ze ook echt daar invloed op proberen uit te oefenen. Ze nee, hebben dus het gezegd dat ze,
2: gezegd hebben, ze willen het willen houden. En waarom? Dat is meer hm. een vraag die ik heb voor Marlon. Waarom willen ze dat eigenlijk? Want ja, ze hebben niks met die bitcoin. Het is mm -hmm. Encryptie bevalt ze niet. Kapitaalvlucht. Is ja, ja, kapitaalvlucht, dat soort dingen. ja, ja
1: het, levert wel, het levert wel geld op natuurlijk. Ja. Heel, heel simpel gezegd, die miners die brengen ontzettend veel geld binnen. Ook gewoon belastingcentjes. Um, dus ik kan me vanuit dat perspectief wel indenken dat ze hier nou, behoorlijk oké okay mee zijn. Ja. Um, hm. Maar we hebben natuurlijk vaak genoeg gezien dat China op het randje stond om de boel te verbieden. Of ja. zelfs eerst de exchanges het land uitgejaagd heeft. En dat mining, dat is iets wat ze dan ja. toch nog wel interessant vinden.
2: Ik ben heel sceptisch hè, over en heel kritisch op de Chinese opkomst. Ik hm -hmm. zie heel veel hm -hmm. gevaren en beer op de weg. En ik hoop dat ik ongelijk heb. Hè? Maar wat ik wel heel gaaf vind. Echt heel gaaf vind aan de Chinezen. Het meeste autocratische regimes. Zien bitcoin, zien blockchain. Denken van, oh man, dat moeten we verbieden. Dat doet, dat doet, dat doet vrijwel ieder regime. Wereldwijd. Ja. Wat doet China? Die, ja, dus die kijken ernaar. En die analyseren Wat wil ik wel? Wat wil ik niet? <lacht> en die gaan gewoon een eigen variant nu pushen. Met hun eigen blockchain netwerk. Ja, geladeerd met een eigen. Hypercentraliseerde trouwens. Mm -hmm. Munt. En maken daar gewoon een alternatief systeem van. En daar heb ik gewoon wel waardering voor. dat je je denkvermogen inzet. om je zo te positioneren. Je gewoon ja. verbieden, is natuurlijk de makkelijke variant. En je moet ook gewoon. Ja, Waardering hebben als mensen dit soort dingen verzinnen. Ja. Het brengt
0: ook weer nieuwe dingen. Dus ze zijn wat jou betreft uh, slimmer dan de, eerste, de beste dictatuur... die gewoon probeert te, te verbieden, zoals Rusland dan bijvoorbeeld.
2: Absoluut. Ze doen het met volle ja. geopolitieke gewicht. Ja. Alle grote bedrijven doen mee. Alle techbedrijven in China doen mee, verplicht mee met BSN. Blockchain
0: het blockchainnetwerk. Iedereen doet ja. mee. Want we hebben uh, nog even over die digitale munt. Dat is toch geen crypto-munt, hè? Dat is gewoon een... Uh, nee, maar, je zou het eigenlijk een anti digitaal
2: monopolie geld hebben. <laughs> Hyper gecentraliseerd, uitgegeven <laughs> door de uh, Public Bank of China. Uh, ja, eigenlijk heb je banken niet meer nodig. Je zou kunnen zeggen, ja. ik heb een account bij die public bank. Maar die public bank heeft gezegd, die centrale bank... van oké, okay, banken een traditionele rol, die gunnen we ze nog wel. Mm -hmm. uh, maar schaduwbanken willen we vanaf. Zet... Dus het geld
1: staat niet bij de centrale bank... maar wordt nog steeds gedistribueerd vanuit de commerciële banken.
2: Ja, en ze geeft ook aan uh, zeg maar Alipay, WeChat Pay, ah, die krijgen ah, okay. ook geld hoeveelheid en die distribueren het door. Ja. Wat ook heel interessant is, hè? als je dus bijvoorbeeld zeg maar een koopkrachtincentive wil geven aan de bevolking, kun je zeggen, je gaat de monetaire ruimte vergroten, wat mm -hmm. we hier doen. Je kunt ook zeggen, ik geef mensen rechtstreeks geld. Ja. Dus het is ook wel interessant zeg maar, vanuit die gedachte om te zien wat, wat betekent dit nou. En de westerse reactie, daar gaan we straks over hebben... maar die is altijd afhoudend. En, ja. en, zij zien kansen, wij zien bedreigingen. Dat is eigenlijk een beetje hoe, ja. het, hoe de verhoudingen liggen.
0: Um. Nog even om het, om het dan op te sommen. Die munt is, uh, die staat los van die blockchain. Hè. Die munt, het is gewoon een uh, digitaal fiat geld in feite. Ja. Uh, daarnaast hebben we een blockchain ja. die dus niet hoort bij die munt zoals de bitcoin blockchain hoort bij de bitcoin. Maar het is gewoon een apart ding, een apart administratief systeem. Voilà. Uh, en daar wil ik nou wel meer van weten. Want uh, wat gaan zij daarmee doen internationaal? Nou, ten eerste is het zo dat ze het in China gaan uitrollen... zoals ik net ook zei, dat is een
2: strategie. En uh, op het moment dat dat in China volledig is geaccepteerd... en mensen zijn er volledig aan gewend... en transacties gaan meer en meer in blockchains plaatsvinden... willen ze het uitbreiden uh, richting hun zeg maar hun belt en Road, hun nieuwe zijderoute dus bijvoorbeeld wat doen ze ze bouwen bijvoorbeeld spoorwegen ze bouwen havens ja, in Afrika en dergelijke in Afrika en ja, Azië en dan kun je zeggen nou ja weet je wat je krijgt een grote zak geld dat doe je in dollars je kunt ook zeggen hé, hey, ik programmeer deze transactie deze spoorweg van Djibouti naar weet ik wat programmeer ik in een blockchain dan kan ik inprogrammeren wie is de opdrachtgever hoeveel geld tot wanneer je kunt alles in de programmering in een smart contract. En vervolgens kun je ook zeggen, het sluitstuk wordt met de digitale munt afgerekend. De digitale renminbi. En dat maakt het interessant, want die landen, die zijn, ja, dat, zijn, dat zijn vragende landen. Ja. Als China zegt, uh, we gaan het zo doen, dan zullen die landen zeggen, ja, anders heb ik niks. Dus die zullen vrijwel noodgedwongen moeten overgaan, denk ik, uh, op dit systeem.
1: Maar dan is de stap naar uh, de Chinese renminbi als wereldpunt... Dus... Een stukje kleiner of een stukje uh, makkelijker geworden, als ik het zo hoor. Want je verplicht eigenlijk, hetzelfde als wat Amerika nu ja. doet met de dollar, je verplicht eigenlijk die landen om af te rekenen in Remimi. Ja, maar je de moet. Digitale vorm daarvan. De,
2: de, de wereldreserve, komt heel wat meer bij kijken. Edin die jullie hier die, die zei ook van dat is een proces van, van, van tientallen, tientallen jaren. jaren. Ja, en dat vond ik ook een goede uitspraak. Dus we moeten het ook niet overdrijven. Mm -hmm. Maar het is een stap. En het is wel een doel. Ik denk de grote aanjager trouwens, dit is, is de Libra. De mm -hmm. grote aanjager dat de Chinezen hier nu mee komen, is die Libra geweest. Ja. Dat heeft ze kapot geschrokken. Als je de Chinese Aha. kranten bekijkt, dan zie je dat ze daar echt kapot geschrokken zijn. En uh, van als Facebook, als grote speler, nu. Die, die 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 zeg maar hier op een terrasje in Amsterdam kun je straks iets afrezen. Wilt u betalen in een euro of wilt u een libra betalen? Ja, dat, dat is wat ze echt heeft getriggerd van shit. Straks wordt de nieuwe betaalmunt ja. wordt de libra.
0: Ja, en uh, nu zitten wij hier uh, tegen, uh, tegenover elkaar te zeggen: van... shit, straks wordt de, uh, nieuwe, het nieuwe betaalmiddel hier de digitale renminbi. Of uh, gaat het zo erg niet worden? <laughs>
2: nou, dat weet ik niet. Het is denk ik voor Nederland en voor het Westen minder interessant dan voor landen zoals Iran of uh, Noord-Korea ja. en uh, veel Belt and Road landen. Maar goed, Europese landen worden onderdeel van de Belt and Road. Dus dat uh, is al interessant uh, voor China, denk ik. Dus ja, je ziet het wel met expansie. En uh, ja, ja. de vraag is: kun je, wil je tegenhouden? Kun je tegenhouden? Moet je tegenhouden? Dat zijn vragen die heb ik nog nergens bediscussieerd
0: nee, en Die, die daar... stel jij dus nu. Ja, dus ik
2: heb vorige ja. week in het Financieel Dagblad een opinieartikel met mijn ja. collega Europarlementariër Caroline Nachtegaal van Doorn gepubliceerd, omdat die discussie is aan te wakkeren. Ik mm -hmm. hoor niemand in Nederland erover. Dus wij dachten, laten we eens eventjes een balletje opgooien.
1: En heb je daar reacties op, op gekregen intussen?
2: Ja, heel veel. En heel veel mensen zeggen ook, bijvoorbeeld rondom de Nederlandse baan, van ja, kijk, kijk, jullie, wij zijn ook wel bezig met cryptovaluta, weet je niet wat er allemaal is? En dan zeg ik van ja zeker, maar zijn jullie ook bezig met DCEP? En zijn jullie ook echt specifiek met, of je hebt het heel goed geheim gehouden? DCEP,
0: of, dat is die Chinese munt. He? Die Chinese ja. munt. Digital helpt me eventjes wat de afkorting ook Digital weer betekent. Currency
2: Electronic Payments. Electronic Payments. Maar dat is natuurlijk ja. gewoon code, het is geprogrammeerd. En ik, ja. ik, ik kom uit de cybersecurity wereld, daar heb ik zeven jaar gewerkt. Ja. En om Huawei, routers te auditen en te testen. Mm -hmm. uh, weet ik van de Britten, dat kost enorm veel tijd en moeite en weet ik veel wat. Of maar daar uh, geen achterdeurtjes maar, in zitten. Maar, maar banken die zeg maar, een DCEP moeten testen en auditen en toezichthouders... die dat moeten doen, ik weet niet of daar al dingen in voorbereiding zijn. Ik heb het in ieder geval niet gezien. Dus ik vind het een signaal van een politicus om te zeggen... ik doordenk een scenario en ik zie allerlei beren. Ik hoop dat ze er niet zijn. Ik hoop dat ik fouten heb. Maar ja. proberen ook eens...
0: Ja, hier is, hier is een beer, want ik, las, ik ben hier ook wat research gaan doen hè, en ik vond bijvoorbeeld een artikel op Decrypt en daar staat het volgende, ik vertaal even snel on the fly, als de Chinese regering dan besluit om een, om een wallet of een transactie ongedaan te maken, dan kunnen ze dat doen met een eenvoudige klik.
2: Ja, en dat is zo onaantrekkelijk bij Madelon. Ja. Bedoel, je wilt toch niet hebben dat je inderdaad je geld kan verdampen, kan worden ingetrokken? Het is natuurlijk een gecreëerde geldhoeveelheid met software. Ja, ja en wat en er wat in de praktijk
0: dan kan gebeuren, is niet zozeer dat je geld een poef verdwijnt... maar eerder dat er druk wordt uitgeoefend. Ja, precies. Dat ze gaan zeggen: van hé, groot moet jij niet wat meer gedragen, of wat gezonder naar onze gaan maatstaven. eten
1: of wat. Uh, nou, ja,
0: dat je nou, er vanuit in, China niet ziet.
1: Nou, in principe zou het kunnen zijn dat ze zeggen: nou, dit geld is bestemd voor. Voor, uh, voedsel. Dit geld is dus bestemd voor de zorg. Dit geld, ja. dus dat je ja. niet meer zich, je eigen geld in nuttige eigen zaken. Maar ja, maar je zou mensen dusdanig kunnen verplichten dat ze bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid bij Chinese bedrijven zouden moeten uitgeven, of dat je geen geld meer mag uitgeven bij Amerikaanse bedrijven. Ik ja. Noem maar iets. Hè, vanuit het communistische ja, ja, gedachtegoed wat,
0: wat, wat kan dat best eng worden. Vreest is juist dat, dat ze vanuit China bij grote projecten zeggen van, nou ja, dit moet wel meer naar. Uh, ze worden ingericht dat het voor ons goed is. Ja. He, dat China zijn eigen belangen op die manier gaat Ik bedoel, als verdedigen. je gewoon
2: in Ik zei net, Djibouti, laten we dat voorbeeld maar eens nemen of Pakistan. Dat ja. is ongeveer 6% lokale ondernemers die daar wat doen. En ik geloof rond meer, Altijd meer dan 90% Chinese ondernemers die daar dingen bouwen. Dus dat op zich dat kun je gewoon ook programmeren in een blockchain of een smart contract. Maar je goed, ja, dat, dat verandert op zich niet, uh, niet veel. Wat, wat verandert, denk ja. ik, is de manier hoe je met elkaar afrekent. En dat, daar is ook gewoon geen zicht meer op. Want het gaat niet via Swift, het gaat niet via de dollar. En dan kun je gewoon meer doen.
1: En hoe zit het met, uh, met WeChat en Alipay? Want daar wordt in China ontzettend veel mee betaald. Ja. Uh, gaat dat dan strakjes eraf? Of uh, wordt dat een, een, een side payment system? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, wat ik begrijp uit, uit, uit die media... is dat los van de blockchain, wat hebt, dus die digitale munt... Mm -hmm. wordt aangeboden aan, aan WeChat Pay en Alipay om daarmee te betalen. Dus los, los van... BSN wordt, deze heeft sowieso een succes in de ogen van uh, de Chinese staten. En dan weet je dat ze een geopolitieke gewicht achter gaan zetten en dan, mm -hmm. dan lukt dat meestal. Dus de, los daarvan gaat het gebeuren. Maar je kunt het ook natuurlijk gebruiken voor blockchain transacties. Blockchain -transacties. Dat is het idee. Oké.
1: Okay.
0: Helder. Ja, en dan uh, een heel interessant aspect daarvan. Dat vond ik dan weer uh, bij Forbes. Uh, dat soort links zet ik in de show notes hoor. Um, dat die blockchain, dat BSN, het blockchain netwerk, is zodanig ontworpen... dat het um, kan samenwerken met bekende westerse uh, frameworks. Zoals ja. Forbes dat uh, Hyperledger Fabric, oh. Ethereum, uh, EOS... En dergelijke. Neo. Wat, ja, wat betekent dat? Ja, dat betekent nogal wat.
2: <laughs> Het betekent ook dat je... Um, uh, Kijk, als je transacties wil doen... dat je dat uh, geïnteracteerd met, met, met Europese blockchains kunt doen. Maar het betekent ook dat je... als Europeanen dat willen in een december kunnen afrekenen... terwijl ze een transactie met hun eigen blockchain netwerk kunnen doen. Voor de Chinezen is het zo dat die Europese blockchain netwerks, uh, die publieke blockchains, dat die niet interessant zijn... omdat de crypto te sterk is. Dus voor hun eigen blockchain ja. hebben ze een verzwakte Chinese versie voorgesteld... zodat ze de transacties kunnen meenemen... En uh, dat is één van de dingen die je ermee kunt doen.
0: Ja, ja je moet
2: even iets opzoeken. Ja, ja. ja. Ver, verder helemaal niet erg. Um. Nee, maar kijk bijvoorbeeld. Ja, sorry, dat was het voorbeeld die ik had. Ik ja. zocht dus, je zag me even worstelen. Maar stel, ik heb een voorbeeld bedacht hierover. En dat is bijvoorbeeld: stel nu Hongkong, zat ik in de auto te bedenken. Um, stel dat Trump zegt: je mag niet meer handelen met banken in Hongkong. Want die zijn nu Chinees, die ja. zijn niet langer Hongkong. Mm -hmm. Stel dat een bank in Hongkong um, een reservevaluta heeft, een dollarvaluta heeft. En stel dat je die um, aan een stable value token transformeert. Stel. Dan kun je die aan een blockchain geadresseerde waar dan ook ter wereld richten, zonder dat de Amerikanen dat zien. Ja. Dus als jij, zeg maar, die 40 grote publieke westerse blockchains hebt, dan kun je uh, ook dit soort dingen uithalen. En ja. dat is voor, voor de Chinezen ook wel interessant.
0: Goed. Ja. Um, Jij, jij waarschuwt hier dus uh, voor op dit moment. Uh, je hebt dat stuk in FD geschreven, daar heb je allerlei reacties op. Maar wat, um, wat moet de westerse wereld nu in jouw ogen doen? om dit gevaar te bezweren.
2: Ja, wat mijn collega, Caroline Achtergaal, die monetaire specialist is, die, die, die zegt van het gaat er nu vooral om dat, dat uh, zeg maar, uh, toezichthouders en regulatory bodies, dat die hierover gaan nadenken. Dat is één. Maar twee, je ziet denk ik. dus ook de wel...
0: Nederlandse bank en zo, ja, dat soort partijen. Kijk, en dan kunnen we wel centrale bank
2: Met cryptovaluta, maar zijn ze ook bezig met de DCEP, wat ik net zei, en zijn ze, kunnen ze dat auditen? Nou, we hebben het net over Jan Project gehad. Het is nogal wat regeltjes code. Mm -hmm. De mensen voor hun huis, ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval een interessante gedachte om dat is de Prikkelen. Maar ik zag ja. ook Christopher Giancarlo... in Amerika. Uh, die heeft in de Senaat... Uh, 23 juli zag ik hem op YouTube... en hij zegt van... Uh, ja we moeten zo snel mogelijk een digitale dollar introduceren. En dat vond ik wel aardig. En dan zie je politici ook al kijken van... Shit, het heeft wel een punt. Uh -huh. uh, we hebben in ons verkiezingsprogramma waar ik mee aan heb geschreven... voor Europa in 2018 heb ik al gezegd... we moeten zo snel mogelijk een onderzoek hebben... naar de introductie van een digitale euro. Is dat nou logisch of niet? Daar kleven wel veel bezwaren aan... Want. Zoals? Nou ja, kijk, het is natuurlijk in software geprogrammeerde currency. Je kunt het namaken. Um, een tweede is, denk ik, namaken.
1: Van, in de zin van.
2: Nou, namaken is in ieder geval wel de Federal Reserve. zegt van Als je software kunt bouwen, kun je ook software namaken. De Federal Reserve zegt, kunnen we uitsluiten dat andere mensen namaken... wat wij hier aan het doen zijn? Tweede is privacy risico. Dus,
0: dus, dus dat je iets krijgt als valse digitale dollars. Valse digitale euro's. Voilà, why not? Ik heb daar nog even geen, geen voorstelling van. Nee, ik ook zegt. totaal <laughs> niet. De Federal, Reserve is niet het probleem.
2: de Federal Reserve heeft dit ook als probleem aangegeven. Dat dus ja, ja. is een reden dat ze het niet doen. Ja. Cybersecurity risico's. Ja, dat kust met je mijn vak. Maar de 51% aanval. Dat zou je ook wel zeggen. Of mm -hmm. is ja. natuurlijk mogelijk. Maar als je nou ja. zo'n systeem doet. Het is natuurlijk heel heftig. Ik wou net zeggen. Je,
0: als je een, uh, van een digitale currency. Als je dat een, een cryptocurrency laat zijn. Dan heb je dat probleem van namaken helemaal niet. Want een uh, cryptocurrency is daar volgens mij vanzelf tegen beveiligd. Dan kun je niet eenzelfde coin digi, uh, twee maal uitgeven.
1: Nee, maar je kan wel de code gewoon kopiëren... en uh, er de, de, dezelfde naam aan hangen in principe. Hoe ja, maar jij, je dan jij, kunt, de een... jij kunt
0: geen valse bitcoins maken.
1: Nee, nee daar heb je gelijk geval. in. Dat kan niet.
0: Je kunt wel een tweede bitcoin creëren.
1: Ja, Je zou hem dan op een, dezelfde een dag, coin. op dezelfde minuut moeten creëren, want je kunt natuurlijk terugkijken in de geschiedenis.
0: Ja, okay. da maar dan doe je een 51% aanval. Ja. Uh, je kunt een hele nieuwe bitcoin maken. De bitcoin Madelon, bij wijze van spreken. Mm. Madelon version. <laughs> uh, maar goed, dan wordt het gewoon een shitcoin. Uh, met alle respect verder.
1: <laughs> <laughs> en bedankt hè. Ik zou <laughs> man, Lom -lom je de, de coin
0: Daar heeft <laughs> niemand, heeft niemand <laughs> verder last van. Tenminste niet in de bitcoin. Weet je wel, dus uh, wreekt zich hier niet, vraag ik aan Bart, dat centrale banken hun digitale currency geen cryptocurrency willen laten zijn?
2: Het zou kunnen, maar kijk, je moet denk ik, ook in de statuten van bijvoorbeeld de Federal Reserve, hè, um, die zeggen bijvoorbeeld dat het moet een noodzaak moet zijn om dit te doen. Uh, ja. dan is het ah, ja. nu wel een noodzaak?
1: Als China hiermee op de poppen komt, is Dat het is dan niet een noodzaak?
2: Dit is een trigger om er weer verder over na te denken. Dat is, daarom wil ik het ook gebruiken.
0: Maar, iets maar anders... dan, is, dan is mijn vraag, is het niet al lang te laat? Want als China dit ding heeft getest en bijna klaar is om het op de markt te gooien, en Europa en Amerika moeten er nog eens over gaan nadenken. Dan ben je gewoon veel te laat. Dan ben je waar China vijf jaar geleden was. Daar denken er zo. wel
2: over na, maar er zitten heel veel werkgroepen. En zeker, kijk, in Europa is trouwens Zweden het vers. En daarna Frankrijk, ja. wat ik straks nog over Wat zich dan
0: vreekt, is dat we hier democratisch maar, werken. Dat er zoveel over overlegd moet worden. Ja,
2: maar er zijn heel veel praktische en juridische bezwaren. Hè? Tussen het droom ja. en daad, van wetten en praktische bezwaren, zei vader Moeder Knekelhuis. Maar het, het gaat erom, die bezwaren die zijn er ook. He? En ja. zeker voor de Amerikanen is het potentiële verlies van een dominantie Door een, de introductie van zoiets als een experimentele fintech-achtige digital currency. Uh -huh. Die, 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 die belangen zijn te groot. Ik denk dat een van de interessantste interviews... Uh, van, van Zuckerberg was in de Amerikaanse Senaat... in oktober van vorig jaar. De Libra door... hearing. Yeah. Ja, yes. dat was fantastisch. En dan zei hij ook van... jongens, hij had een mandje met de yen, de euro, mm -hmm. de dollar en cetera. En dan zegt hij van... You're, you're,
0: you're, wasting,
2: you're wasting the dollar dominance en zo. En dan zei hij van... prima, dan maak ik er stablecoin en een dollar van. En zei, als we het niet doen, zegt hij... Is het Chineze, dat is het alternatief Chinees. Dat is wat hij zei. Ja. Mm
0: -hmm. ja Daar krijgt hij nu gelijk in. Daar krijgt hij gelijk in. Maar um, is voor, dat, want dat, was, dat was inderdaad en. een van mijn vragen. Is voor de westerse wereld de Libra een serieus alternatief? Niet hiervoor. meer, want, maar het is, het is gesloopt. Ja, 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 ja. Maar goed,
2: wat, wat weerhoudt Amazon ervan? Of een soort gelijke competitor om het te doen? Ik weet het niet. Ja, regels denk ik. Ja. Uh, maar er zijn anderen die het ook kunnen. Ze hebben een bankvergunning aangevraagd voor Europa. Hè? Apple, Amazon, het allemaal al twee drie jaar geleden gebeurd. Ja. Zoals jullie weten. Maar
0: er we zijn veel no
2: bezwaren hoor, om het te doen. Ja? En er okay. zijn ook heel veel werkgroepen in Frankfurt. In, denk, en iedereen heeft wel een bezwaar. Waarom je het niet moet ja. doen? Noem
0: eens een paar bezwaren.
2: Ja, wat ik net zei. Namaak, cybersecurity, -risico's, ja, ja, ja. Privacy risico's. Hoe ga je in vredesnaam de privacy van al die mensen? Als ja, je... vinden ze in China ook geen probleem. Ja, dus juridische argumenten. Ja.
1: Dus voor China is het eigenlijk veel makkelijker om dit neer te zetten dan dat het voor Amerika of voor Europa zou zijn.
2: ja. Absoluut, omdat voor hun veel van die bezwaren die wij hebben niet gelden. Mm -hmm. En ze doen het gewoon. En dat zo kennen we ze. Hè? Dat doen ze doen het gewoon. Dus ik denk ook wel dat dit een ja. redelijk succes gaat worden.
0: Ja, nee zeker. Um, maar goed, we hebben dus de situatie dat uh, in de westerse wereld... De, de politiek en de financiële wereld... Ja, die zijn nog druk aan het nadenken. Liggen dus gewoon zwaar achter. Hebben nu al een bijna onoverbrugbare achterstand. En het enige alternatief, als ik jou zo hoor... in elk geval als ik er zelf zo over nadenk... dat is de commerciële initiatieven. De Libra alsnog aanzwengelen. Of Amazon of Google met iets dergelijks laten komen.
2: Ja, is dat realistisch? Er moet in ieder geval fors geopolitiek gewicht achter zitten. denk ik, Als je zoiets wil, wil, wil realiseren over de hele wereld.
1: Hebben we hebben nog een alternatief. De ja, dat is Bitcoin. Oké,
2: dan gaan we het daar eens over gaan in, hebben. Maar goed, andere mensen wel, gezien de koers. Dus jij gelooft er zelf niet in? Nee. Waarom niet? Nou, ik vind dat niet realistisch. Ik vind het. Uh... Omd Omdat
1: er geen uh, orgaan achter zit. Ja. Dat was eigenlijk wat je net aangaf ja. volgens mij. Er is
2: geen geopolitieke massa achter.
0: Nee, en, en het bezwaar dat, dat geldt voor uh, Amerika in ieder geval... laten we Amerika even als voorbeeld nemen... dat ze hun dollardominantie verliezen. Dat is dan nog steeds geldig. Mm
2: -hmm. Want dat zal iemand anders dominant willen worden met een currency. En ja. dat is altijd een staat. Die zal ja. er alles aan doen. Dat denk ik, ja.
1: Die <laughs> zal de macht niet uit handen geven. Dat nee. verwacht jij.
0: Ja, en dan is het enige wat er overblijft, Madelon, dat is dat um, de besluitloosheid zodanig is dat uh, de bitcoin vanzelf al boven komt drijven. Ja, of, Geloof dat, jij daarin, of want... dat
1: ze er een dusdanig potje van maken dat de bitcoin wellicht een van de weinige opties is om uh, hyperinflatie tegen te gaan of iets dergelijks. Um, dat ja. is een scenario wat ik, uh, nou ja, wat, wat, wat ik mogelijk acht. Ja. Maar en, dan, en dan hoeft het dan... niet als, als wereldmunt te dienen, maar wellicht wel als, als side asset om even ook nog betalingen mee te kunnen doen, als de rest allemaal uh, aan gort geslagen
0: wordt. Dan, dan stel ik aan jullie allebei de vraag: uh, Denk je dat de Bitcoin opgewassen zou zijn tegen uh, het Chinese geweld? He, want China gebruikt uh, o, zijn eigen krachten, zijn eigen dominantie. Kijk, en zijn... China heeft de Bitcoin
2: geanalyseerd. En wat ze ja. zeggen: het ontbreekt aan drie dingen: het ontbreekt aan prijsstabiliteit. Ja. Dus het moet een stablecoin zijn. Logisch. Het ontbreekt aan legitimiteit bij plat, betalingsplatforms. Nou, dat hebben ze nu ook opgelost. Ze hebben gewoon verplicht aan iedereen om mee te werken aan die nieuwe digitale munt. Ja. En het ontbreekt aan legitimiteit bij de overheid. Nou, ze staan er nu zelf achter en ze dwingen andere overheden rondom de Belt and Road om mee te doen. Dus dat maakt het wel een ander initiatief dan voorheen. Zij denken dat zij de problemen van de Bitcoin hebben opgelost. Zo zien ze het. Ja. Dat, okay, dat, dus dat vanuit dat
1: perspectief ze... zou het Chinese initiatief uh, een grotere kans hebben? Begrijp ik hier uit
2: Ja, ik denk het wel. Maar ik, ik wil ook niet meteen hel en vernoemen spreken. Weet <laughs> ik wat. Zo is het helemaal niet. Het is gewoon heel interessant om te zien wat er gebeurt. Ja, zeker? Ja, en je ziet ja. wel dat er gewoon heel veel ja, factoren uh, zijn om het gewoon een succes te laten worden wereldwijd.
0: Ja. Hey, um, laten we eens kijken vanuit het perspectief van westerse bedrijven. Je bent een uh, westerse bedrijf, je bent bij wijze van spreken Philips, noem maar wat. Ja. Uh, je wilt uh, zaken doen met China. Dan zegt China, dat is goed, uh, hier heb je een contract. Dat is een uh, smart contract op uh, ons BSN-netwerk. Um, dan zegt Philips, nou ja, weet je, uh, we willen zaken doen met China. Als dat de voorwaarde is, dan is het voor ons beter om daaraan mee te doen dan om dat niet te doen.
2: Ja. Perfecte vraag, hè, maar zo is het. Dit, dit soort dingen gaan er dus spelen. En ik denk dat je dat als eerste gaat zien. Of dit, zo, of, of dit ook gaat gebeuren. Ja, dan gaat dan Philips, we de, in... Philips het
1: überhaupt wel zeggen? Of gaan oh. ze zeggen: Nou, weet je, wij slaan over, want we willen hier niet aan meedoen.
0: Hé, hey, wacht even. Het is een commercieel bedrijf. Die moeten gewoon zaken doen. Die moeten denken ja, maar aan onder, de aandeelhouders. voorwaarden?
1: Dat hangt er wel vanaf onder ja. welke voorwaarden. Maar Laten dat we is. kijken naar
2: landen ja. als Cambodja, Laos.
1: Ja, Die zijn natuurlijk makkelijker te. Die nou ja. gaan als
2: eerste. En dan zegt de China gewoon, dus wat Herbert zegt... dwang, anders geen business. Dat is, dat is gewoon wat ze gaan ja. doen. En dat worden de eerste monetaire vazalstaat... als ze dat lukt, van China. En dat, dat was goed. gewoon heel interessant hm. om te zien wat er dan gaat gebeuren.
1: En in het, hoe zit dat dan in het Westen als je het voorbeeld van Herbert pakt...
2: Ja, nou kijk, de vraag is ook wat regulatory bodies ervan zeggen. Als een ja, niet dat mag, mag niet mag, ja, dan heb ja, je sinds. natuurlijk ook een poot op te staan. Ja, Daarom is moet Europa je, zo interessant. Dan zo moet je dus wel vast. eerst uh,
0: regelgeving maken die dat verbiedt. Ja. Voilà. Anders dan is het niet verboden. Voilà. Vandaar een <laughs> stuk in het FD. <laughs> Vandaar een stuk in het FD. Dus daar wordt nu aan gewerkt. Nee goed, maar dat is... Maar het dat is ook, is ook dus een best.
2: nieuwe manier om kapitaal op te halen hè, voor bedrijven. Ik denk dat het ook wel wat positiefs ja. aan zit. Het is dus ook wel weer een nieuwe...
0: Wacht even een nieuwe manier om
2: kapitaal op te halen. Hoe werkt dat dan? Nou ja, als jij uh, de, 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 misschien Chinees kapitaal... of andere ja. kapitaal die je via, een, uh, via de uitgaven met mensen die veel Chinese munt hebben.
0: Ja, precies.
2: Er komen weer financiële producten uit. En je dus hieraan je, meedoen, dat, dus dat is, het is het kan, precies ook, mijn punt. Hieraan
0: meedoen uh, kan in het belang zijn van bedrijven. Ja. En als Philips dat gaat doen, loopt natuurlijk vreselijk in de gaten. Maar misschien uh, uh, voor het jaar om is... zijn er al allerlei veel kleinere bedrijven... Ja. in de westerse wereld al lang hierin meegegaan. Onder de radar. Ik kan het niet zeggen hebben. Dus is nee. wat interessant om te bekijken. En
2: ik zal het op de voet volgen. Want ik vind het echt mega.
0: Ja. Dit is echt een game changer als het lukt. Voor de hele wereld. Ja. ja. Um, wat gaat het voor de Amerikaanse economie betekenen. als ze die dollar dominantie kwijtraken? Wat gebeurt er dan?
2: Belangrijkst wat ze kwijtraken is. Uh, een geopolitieke macht die daarmee gepaard gaat. Sancties ja. afdwingen van. Afhankelijkheden, politieke afhankelijkheden naar andere landen, dat gaat allemaal vrij subtiel en uh, dat noem ik helemaal niet negatief hoor. Ik bedoel, ik zeg echt een beetje negatief. Ik kom bij de defensie vandaan, geopolitiek is daily bread and butter. Uh, maar het, het is voor de Amerikanen het belangrijkste instrument. De Franse minister van uh, de Financiën onder de Gold heeft gezegd van dat ze echt een, het grootste financiële kanon ever in de handen van de Amerikanen hebben gegeven vanwege die dollar-dominantie. Ja. Ja, je bepaalt de oliehandel. Je, je, je bent gewoon een speel in het internationale economische verkeer. Ja. En dat sta je dan toch deels af. En dat zeggen mensen ja. ook. Het wordt multi, een multipolaire wereld misschien wel. Waarin ja. meer dan alleen één land als Amerika het afdwingt. en dat, dat je het moet delen.
0: Ik had een uh, vraag die kwam binnen via Twitter. Uh, die uh, dat was wel grappig. <laughs> van een uh, zekere Laurens... Uh, twitter Twitterhandle, let op @Laurens45348652. Oh, misschien is dat zijn telefoonnummer. <laughs> In ieder geval, gelukkig zegt hij, wordt de Nederlandse crypto-community geheel ondersteund door de Nederlandse staat, door weinig bureaucratie en subsidie, en zijn we helemaal klaar voor de concurrentie uit het. Oh wacht, <laughs> waarbij die dus doelt op de AMLD 5 wetgeving, denk Zo ik, uh, dat we. de Nederlandse crypto-community toch niet echt wordt geholpen. Dus. Om deze vraag die geen vraag is maar meer een stelling eventjes in een vraag om te zetten. Wat kan de, wat kan de Nederlandse staat doen om de Nederlandse crypto community te helpen hier tegenwicht aan te bieden. Ik, heb, ik ben Europarlementariër, ik zit in Brussel en
2: ik vind het heel interessant om mensen te kietelen die in Frankfurt zitten en de uh, commissie die uh, in Brussel zit om hierover na te denken. En over Nederland heb ik daar wat dat betreft geen opvatting over. Ik vind het mm. wel heel belangrijk dat Europa zich gaat afvragen, moeten we niet een eigen alternatief, een alternatief systeem op, uh, oprichten? Moeten we niet een digitale euro oprichten? Ja. We hebben ook een vvd verkiezingsprogramma gezet destijds. Dat vond ik al heel gaaf dat het het dat, dat haalde. Dat vond ik al.
0: <lacht> Daar had, je, da, daar had jij de hand in. Uh, de hand in die glimmen, leuk. dus dat er wel. stond er wel. Het stond er toch
2: wel mooi even in.
0: Ja. En, um,
1: maar daar is dus nog niks mee gedaan. Nee.
0: En het, het is,
2: het is ook, ik, ik zit nu in een positie dat ik wat meer invloed kan uitoefenen. Ik probeer mm -hmm. het dan ook te doen en te drukken. Ik vind dat. Ja.
1: Dus uh, als we jouw uh, plan een beetje zouden volgen, dan betekent het dat, dat er gewoon een digitale euro zou moeten komen.
2: Dat weet ik niet. Kijk, ik vind ook wel, het is, het is ook een punt om een scenario's te denken als politicus. En uh -huh. te signaleren, dat probeer ik te
0: want, doen. Want hoe zit dat? Het stond dan in het VVD-programma, maar de VVD heeft het niet alleen voor het zeggen. Nee, uh, hoe denken andere partijen daarover? Ik heb andere partijen er niet. Ik heb alle programma's nagelaten. Die weten daar gewoon niks
2: aan. Ik had het opgenomen. Dus daarom vond ik het ook zo leuk.
0: Ja. Ja, goed, maar um, de, dat betekent dus dat je met dat idee rondloopt en uh, de, daar praat je dan in Brussel over met deze en gene en
2: ja, wat, wat vinden
0: mensen, ja. daar, wat vinden andere politieke richtingen daarvan? Ook al staat het niet in hun programma.
2: Nou, wat me even opvalt ten eerste is dat dit in gewone, dus, zeg maar kranten niet echt gangbaar is om over te praten. Hè? Over DCEP en over de dreiging mm -hmm. van BSE. We hebben, we hebben het hier niet heel veel. Maar in Brussel is het leuke. Daar, dat is trouwens niet mijn commissie. Dat is mijn andere collega, Caroline Nachtegaal. Die zit in die, die monetaire commissie. Daar wordt daar wel flink over nagedacht. En Brussel is wat dat betreft veel meer bezig met de toekomst... dan zeg maar, Den Haag, in die zin. Ja, dus ja, ja. Da Dat is ook het platform waar geopolitiek over Natuurlijk,
0: is. Want, want we praten wel over, over goede
2: mensen, eurozaken. En mensen. niet over... Ja. In, in, in mijn fractie bijvoorbeeld zit een aantal financieel specialisten, een aantal mensen die van McKinsey komen of uh, van bij van, van banken hebben gewerkt. En die zijn de europarlementariërs en die doen dit. Het denkvermogen in Europa valt mij niet tegen. Dat vind ik echt heel interessant. Het zijn heel interessante mensen met wie je heel goed over kunt praten. Valt me niet tegen.
1: Dus er moet nu gewoon over gepraat worden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Het balletje moet opgegooid worden en vanuit daar moet de richting bepaald worden. En voilà. uh, misschien zelfs wel het... het... Nou, Chinese initiatief als voorbeeld nemend... Uh, om daarop voor te borduren. Dat
2: zou een optie kunnen zijn, ja. Maar ik denk ook wel dat je moet nadenken over... wil je brakke Chinese encryptie van een blockchain-service-netwerk... wil je dat toestaan? Uh, wil je toestaan dat... Ja. Uh, die, die, die dollars... die... die, 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 die uh...
0: Ja, dus dat zijn eigenlijk twee verschillende richtingen. Aan de ene kant moet je Europees, een, een Europees project, laat ik het zo maar noemen, moet je van de grond zien te krijgen. En aan de andere kant moet je misschien werken aan het verbieden aan Europese partijen om mee te doen aan het Chinese systeem. Omdat dat, nou ja, noemen ze een argument niet veilig is, ja, niet wat betreft vrij, je bedrijfsinformatie.
2: Dat zou kunnen bijvoorbeeld. Als jij ja. daar gevoelige informatie in stopt. Het kan zijn dat het niet veilig is inderdaad. Maar de, de, ja, het heeft gewoon heel veel geopolitieke effect. En dat is gewoon het hele moeilijke. Kijk, Amerika is een geopolitieke reus. Maar Europa heeft die traditie niet om zo te denken. De enige die zo denkt is natuurlijk de Fransen. Daar wil ik nog iets over zeggen. Dus de oh, Fransen ja. zijn goed bezig. Dus de Franse minister van Financiën die denkt hier goed over na. Die heeft een tender uitgeschreven. Een soort van uh, aanbesteding. Ja. Zo herfst vorig jaar. En die heeft gezegd, ik wil van zeven partijen wil ik... Uh, Nieuwe fintech producten die gaan over de digitale munt die Frankrijk uitgeeft. Gebaseerd op de euro. En welke opties, wat voor dingen hebben we dan? De, 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 de vrije. En die mensen die komen dan in juli, komen ze dat presenteren. Afgelopen juli zouden ze dat presenteren aan Bruno Le Maire. Ja. Dus als je mij vraagt wat is het nieuws van de week. Dat dat nieuws er nog niet was. Uh -huh. <laughs> dus misschien had ik dat moeten zeggen. Wat is ja. het nieuws van deze week? <laughs> Le Maire heeft die dingen, maar dat gaat alleen over betaling tussen banken. Digitale okay. munt tussen banken. is dus ja. niet echt interessant en relatief afrekenen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus maar het is een begin. Het kan een goede Zweden is
2: er heel ver in. Uh, en andere landen die ver in zijn, zijn de veel geprezen Marshall-eilanden. De Bahama's, ja. Uruguay.
1: Wat, wat, wat,
0: wat, wat. zijn geen partijen die
2: hier goed mee bezig zijn? Ja, nou, Die worden genoemd als landen. Ja, je weet het misschien beter. Ja, Bahama's
1: aan. kan je zelfs je belasting in Bitcoin afrekenen, Zo als ik me het. niet vergis. Oh, wow. dus ze zijn heel erg bezig met een, uh, met een eigen munt. Een en Oekraïne.
2: Ja. Noorwegen. Dat is en het, dat zijn landen die doen het al om ons heen al heel, heel goed. In zin maar is dat niet
1: dit. iets wat op Europees niveau zou moeten plaatsvinden... in plaats van binnen landen specifiek, binnen Europa?
2: Goed punt. Alleen, <laughs> goed punt, maar heel goed. Ik denk het ook. Alleen Noorwegen valt natuurlijk buiten de eurozone. Ja, dat geldt in principe voor Oekraïne en dat soort landen ook. Ja, dus, ja, ja.
1: Frankrijk natuurlijk niet. Nee, maar Frankrijk is Frankrijk.
0: Hey.
2: Europa is Frankrijk, Frankrijk is Europa. Die ja. hebben een heel andere geopolitieke ja. blik op Europa. Helder. Wij zijn onderdeel van Europa. Europa is Frankrijk. Ja, ja je, je snapt toch al veel. Hoe ja, ik begrijp het. Ja. Ja. Maar dan nou, nou zitten we
0: hier vooral over digitale munten te praten. Ik wil ook nog wel eventjes naar dat blockchain-systeem ja. toe, want China heeft dus nu een nationaal blockchain-netwerk. Ja. Um, is zoiets op Europees niveau überhaupt denkbaar? Kan dat? op een of andere manier een staatsblockchain zijn? Of, uh, ik weet niet eens wat ik me daarbij moet voorstellen. Of moet dat dan toch van commerciële partijen komen? Hoe, uh, met misschien een of andere standaard... waar allerlei verschillende cryptobedrijven. Uh, dan aan gaan, uh, aan gaan meewerken. Um, Hoe moet je hierover denken? Het buzzword in Europa... in de Europese uh, instellingen...
2: is technologische soevereiniteit. Mm -hmm. Dus er zit een Franse commissaris op. We hadden het net even over Thierry Breton. Een hele stevige commissaris. En die wil dit. Uh, dat je technologisch soeverein bent van andere... Grootmachten dat je zelf je eigen beslissingen kunt maken en dat betekent ook, denk ik, dat zoiets daarbij hoort. Ja, en um, kijk, de kosten gaat het nu vooral om. Hè. Kijk, een van de dingen waar we niet over hebben gehad, het Chinese alternatief BSN, dan kun je voor vierhonderd dollar, wordt gezegd, kun jij je blockchain-applicatie draaien. Dat is heel laag. Hè. Ja,
0: zie je in Europa meestal vierduizend
2: oh, euro, maar vaker 10.000 14 14.000 euro per jaar. Dus vierhonderd euro, game changer Ja. Zou ik zeggen. Het is
0: ook gewoon in de cloud gepositioneerd. Yes, voilà. Dus je kunt, uh, ja.
2: En in de in cloud van Chinese bedrijven. Ja, ja. Tencent en zo, ja, exact. Maar dat is, dat is interessant. En dan is de vraag: ja. van, als je een Europese alternatief hebt, moet die dan ook financieel kunnen concurreren met die van China? Ja, en moet dat ja, van overigens worden? Ja, 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 jeetje hebben. Dan, dan vind je als VVD
0: er helemaal niet leuk. Nee. <laughs> en dan kom je ook. Terwijl naar. het wel uh, een, een, een mogelijk noodzakelijk is om wat jij als VVD er heel belangrijk vindt, namelijk zo'n tegenwicht bieden. Ja. Dus dat is voor jou een heel interessant dilemma. Maar geopolitiek
2: is eigenlijk... ieder onderwerp wat ik aanraak... gaat een beetje in tegen het liberale principe. <lacht> dat is leuk. Ja. Als je daar goed ja. over
0: nadenkt. Dat is altijd schuurd. En hoe met... red je je daaruit? Nou, Voordat is, je je studio verlaat?
2: Flexibiliteit. Maar je moet goed nadenken ja. over wat je belangen zijn... en hoe je je wilt verhouden in de wereld. Dus eigenlijk... Ja, de, 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 de masslof, En wat je belangrijkste, belangrijkste principe
0: is... Juist, ja. voilà. Het liberalisme of uh, het, het Europese belang. Want daar, dat is dan het conflict. Ja, bijvoorbeeld. We ons
2: positioneren, ja, zeker. Ja. Maar goed, die kosten is één. Anonymisering en privacy is twee. Je moet ook een, als je een ja. Europees systeem hebt... is dan volledige privacy gegarandeerd. Uh,
0: ja. Dat vindt de, Europe, de, de Europese overheid misschien niet eens... de allerhoogste prioriteit, die ja. volledige privacy. Want overheden hebben maar. daar ook hun belangen in soms.
2: Uh -huh. Ik kan dat niet inschatten. Daarom vraag ik, vanuit mijn rol als politicus... vraag ik meer om van, kijk hier eens naar... een kom eens met Denk de studies die mij ja. in staat stellen... om gewoon ja. een nieuwe wetgeving te maken. Want ja. ja. dat is eigenlijk wat ik wil natuurlijk.
0: Ja. Maar het is wel leuk om nog even te benadrukken... wat je net zegt, hè? die... die um... Uh, Chinese blockchain die gaat dus gewoon, ik zal maar even zeggen, onder de prijs aangeboden worden. Het ja. doet een beetje denken aan de manier waarop Uber de taximarkt probeert te veroveren. <laughs> gewoon uh, goedkoop alles aanbieden en hopen dat je een monopolie krijgt. Mm -hmm. Nou, het doet meer
2: denken aan staaldumping en dat soort praktijken. Ja, ja. Of Huawei-routers die voor 30%, 40% van de kostprijs ja. van de Cisco of Juniper-router worden gedumpt. Dat, ja. dat is staatssteun. En uh, dat, is, dat is wat we niet willen. Daar hebben we gewoon een mededingingscommissaris voor. Een liberale overigens. Kijk eens. Ja.
0: Ook VVD. Ja, ja. Hey, um, goed. Uh, ons uur is vol. Hoe gaan we dit samenvatten? Wat, wat is nu de situatie? Uh, China staat klaar met allerlei instrumenten om de markt te domineren. Uh, de westerse wereld staat op achterstand. Wat nu?
2: Nou, we hebben zes jaar lang hebben we gestudeerd. In Europa, in China, in Amerika. Er zijn allerlei wetten en praktische bezwaren die ons tegenhouden. Ja. Maar er is nu een zetje in de rug. Er is een soort noodzaak gecreëerd, zoals we zeiden. Uh -huh. En nu moeten we gaan kijken hoe we ons verhouden. En dan is de vraag, doe je reactief of ben je proactief? En misschien wel allebei. En ik wil ja. eigenlijk van beide richtingen, denkrichting, wil ik wat uitwerking zien. Dus ik zou eerst zeggen, van: wat vind ik van encryptie, met uitwisseling, financiële systeem, de bedreigingen. Maar dan wil ik ook wel eens denken, van: wat willen we eigenlijk zelf over 30, 40, 50 jaar staan? Want digitale munten, die gaan er komen. worden steeds nemen ze een groter belang in, in, het bank, in het verkeer. En dan is de vraag, wil je dat crypto? Wil je stablecoin Wat je? Ja. En daar zullen we toch een keer een ei over moeten leggen. Ja. Ook met de Amerikanen samen. Hè? Want wij uh, hebben ook gewoon heel veel belang erbij... dat de Amerikanen, dat het uh, met hun goed gaat. En ja. de Amerikanen hebben belang bij dat het bij ons goed gaat. Alhoewel, als je de president beluistert... denk je dat soms het <lacht> wat anders is. Maar toch, de Amerikanen toch denken ook zo, is mijn
0: overtuig. Ja. En is het nou een hele grote uh, drempel... Dat ja, de financiële wereld misschien ook, maar zeker in het politieke domein... dat de meeste mensen met wie jij gaat praten hier gewoon helemaal niks van weten? Van crypto bijvoorbeeld, nee, he, van maar goed.
2: Kijk, je hebt binnen de digitale politiek altijd woordvoerderschappen en mensen die uh, ja, dat is waar. Affiniteit hebben met iets die verdiepen zich daar volledig in. En Een fractie vertrouwt er dan op.
0: Ja. als je met goede argumenten dus met die woordvoerders zit, het wel goed Woordvoerders zitten in Europa. Echt goed hoor. Ja. zitten echt goede mensen. <laughs> Europa.
2: Oh ja,
1: joh,
0: we gaan er eens wat meer uitnodigen. Want dit uh, dit viel mij uit. Zeker Bart, Bart Groothuis. Um, Europarlementariër van de VVD. Waarschuwt dus voor de Chinese zetten. Op het gebied van digitaal geld. En blockchain technologie. Dankjewel. Uh, de volgende Dankjewel. Cryptocast moet je in je agenda zetten. Over een week praten we weer eens met Simon Lelieveld.
1: Ja super leuk. Hij heeft zich afgelopen week behoorlijk druk gemaakt op Twitter. Wellicht ja. hebben, hebben kijkers, luisteraars dat al reeds gezien. Um, ja, Misschien moeten we dat gewoon nog lekker een beetje in het midden laten. Hoe dat precies zit. En volgende week wat verder met de ja, buiten. Het
0: zal zeker ook gaan over wat we net noemden. De positie van Nederland. Cryptobedrijven crypto-bedrijven en Precies. hoe die door de overheid worden bejegend. Ja. Maar over veel meer dan dat. Ja. Oké, okay, uh, nou ja, noem ons op Twitter. Zeker weten. Like, subscribe, comment, wat betreft de,
1: <laughs> wat betreft wat betreft de video.
0: En op uh, Apple Podcasts kun je reviews achterlaten. Ja. Nou, al die dingen om ons te promoten vinden we leuk. Die um, moeten
1: we trouwens een keer gaan, uh, gaan bespreken. Die reviews, Herbert. Gaan we even kijken wat mensen er nou echt van
2: vinden. Wat dan zure ja, reacties moet je bespreken. De boeken zijn in de wijk altijd zo leuk.
1: <laughs> <laughs> gaan we doen. We ja, niet mean, allemaal zure reacties ja. plaatsen. <laughs> dat is op
0: Twitter en dingen. Actors reading mean tweets about themselves. Ja. Ja. Hij snapte niks van die grote. Ja, dat snap ik. Laat zeker het idee om, uh, om dat te gaan doen. Oké, okay, dus uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Uh, iedereen bedankt. En tot volgende week. Tot de volgende Cryptocast. Dag. Oké, do. Dag.